0: Dit is de podcastserie DNA van leiderschap, perspectieven op leiderschap. Mijn naam is Frank Vocht en in deze podcastserie ga ik in gesprek met experts op het gebied van leiderschap. Wat is de essentie van leiderschap volgens hen? En waar stelt de wereld van vandaag andere eisen aan leiderschap? Ik wens je veel plezier bij deze aflevering. Mijn naam is Frank Vocht en vandaag hebben we een hele bijzondere gast, Onno Hamburger. De drijvende kracht, in mijn woorden, onno achter gelukkigwerken.nl. Nou, we hebben ook een gemeenschappelijke, een gemeenschappelijke achtergrond. En daar komen we ook daar wel even op. Je hebt me ooit gecoacht, dat is al volgens mij, meer, meer dan tien jaar geleden. Hè, toen je echt begon met de, de werken naar gelukkig jouw pad naar gelukkig werken, kan ik me nog, nog herinneren. Ja. Eh, nogmaals welkom, Onno. Ja,
1: dankjewel. Uh, dankjewel.
0: Stel, exact, eh, misschien ja. even voor de, voor de luisteraars, vertel even wat, wat, wat over jezelf. Wie ben je? Wat doe je?
1: Uh, nou ja, Ollo Hamburger, inderdaad, weet je, dat thema werkelijk, dat houdt me al, uh, al heel lang bezig. Uh, eigenlijk al bezig voordat het een hype werd. Dus uh, zeg maar, nog, nog langer voor, hè, wij spraken elkaar tien, misschien nog wel langer geleden, of vijftien jaar geleden, ja, ja, ja. misschien wel. Al lang geleden. En uh, ik kan me herinneren dat ik toen met dat thema bezig was. En dat mensen zeiden, joh. Waarom zou je geluk en werk combineren? Uh, dat is toch eigenlijk heel raar. En uh, ik merk dat de afgelopen jaren dat daar een enorme verandering in is gekomen. Hè? Dat het nu. Uh, toen werd ik gevraagd om te, te vertellen: van joh, werkgeluk, wat is dat? En waarom zouden we daar alles aan besteden? En nu is het veel meer van: hoe ga je daarmee aan de slag? Hoe werkt dat? Hoe kan je daar. Uh, als leider, zeg maar. Hoe kan je dat faciliteren, weet je? Dus mm -hmm. ik merk dat er een een transformatie transformaties komen. Ik denk in de maatschappij en, en in de organisaties. Um, en ik denk eigenlijk dat de afgelopen twee jaar hè, rond corona, dat het eigenlijk nog een soort versnelling heeft gegeven aan het... Uh, aan het hele gebeuren. Dus uh, nou, ik schiet er gelijk in. <lacht> een stuk van wat ja, ik ben, goed. is dat ik dus een passie heb voor werkelijk. Ik wil heel graag... Uh, mensen helpen om te floreren op het werk en leidinggevende daarbij ondersteunen zodat zij dat kunnen doen. Omdat ik... Uh, je, ik zie ook, en dat heb ik heel veel in het verleden ook gezien, dat er, uh, dat er ook heel veel mensen zijn die niet floreren. Uh, dat doet me nog steeds, zeg maar, als ik het zie, doet, doet me echt letterlijk pijn. En het helpt. Het, uh, ik, ik merk dat ik het fijn vind om daarin te ondersteunen. En dat kan op organisatievlak zijn, dat kan uh, uh, op individueel vlak zijn. Uh, ja, heel vaak is het wel tegenwoordig leidinggevende, bestuurders, ja. uh, die op een wat... Uh, uh, ja, we hebben op het hoger niveau in de organisatie aan het zoeken zijn van hoe kunnen we daar handen aan voeten aan geven dat vind ik ongelooflijk boeiend en uh, mijn achtergrond is psychologie hè? ik noem mezelf ook wel werkelijk psycholoog dus ik heb me helemaal gespecialiseerd op dat onderdeel van uh, wat voor dingen kan je nou gebruiken en inzetten uh, als je het hebt over uh, uh, we weten er eigenlijk best wel veel van af maar er wordt eigenlijk heel weinig gebruikt hè? dat zie je in het algemeen ja. in HR en management daar komen we ook nog op uh, maar we weten heel veel dingen die werken, maar we weten eigenlijk ook heel veel dingen die niet werken. En nou ja, ik vind het belangrijk om daar altijd aan te besteden, om dat gewoon in de praktijk toe te passen.
0: Ja, ja. ja en in die hele, in die hele zoektocht, in jouw jou, 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 expeditie, zeg maar. Je, je bent auteur, hè, gelukkig werken, uh, volgens mij. Dat is mij al bijna tien ja, jaar geleden, ja, het idee. Het, het boek groot. Gelukkig
1: werken en het handboek, hè, dat heb ik samen met uh, is... Ad Bergsma en Erwin Klap hebben dat. Uh, uh, we hebben daar een redactie van gedaan. Uh, ja, dus daarin proberen wij een soort van op een rijtje te zetten van wat weten we nu. Hè? Want de afgelopen twintig jaar uh, hebben we veel dingen onderzocht. Maar we hebben ook gewoon veel dingen in de praktijk uitgeprobeerd. In dat handboek proberen we dat bij elkaar te brengen. We hebben heel veel mensen uitgenodigd om mee te schrijven. En uh, ja, ik vind het nog steeds een fascinerend onderwerp.
0: Absoluut absoluut en dan zie ik ja. je ook in allerlei dingen acteren je bent nog eens je bent acteur maar je bent ook trainer je, bent, je begeleidt ook organisaties volgens mij bij, bij hun, ja. hun route naar gelukkig werken en dat soort ja. dingen dus, uh, ja. 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 Ja, en daarnaast ja. uh, en denk nog even over jezelf ik kan me herinneren ik ben een, een, een zeer actief watersporter volgens mij ja, dat ja. Ik, uh, ja klopt uh, klopt is. ja
1: je um... Ik vind dat heerlijk. Water, uh, dat vind ik zalig. En dat maakt eigenlijk niet zo uit wat het is. Maar uh, surfen, paddleboarden... Tegenwoordig ben ik helemaal in het foilen. Dat is een soort draagvleugel onder een surfplank... met een wing erop. Uh, ja, dat vind ik heerlijk. Als ik dan in de flow ben en dat aan het doen ben... Uh, dat vind ik fantastisch. En ik, ik ben daarnaast uh, ook vader, niet onbelangrijk... van, uh, van Storm. Uh, tien jaar oud. Is een heel, uh, een heel uh, actief, <laughs> bijna hyperactief veetje... Uh, en getrouwd met, met Vicky En we wonen hier in Leiden aan het water. Dus, uh,
0: Superman. Super ja, ja. Super. Dus, uh, Super. Als we mijn even kijken naar, naar... Het gaat om het perspectief op leiderschap. Het perspectief hè, waar we vandaag... met jou diep in gaan, is eigenlijk die relatie tussen leiderschap... en, en, en werkgeluk. Hè, en leiderschap... Nou ja, in de letterlijke zin van, van, van het woord. Eh, daar wil ik even wat, wat, wat op inzoomen, onder meer ook op die aspecten van leiderschap. En waar we in het boek ook een pleidooi voor, voor gaan maken. Maar misschien even één, één stap terug. Eh, leiderschap: tien mensen, tien meningen. Als jij, als jij eh, het woord leiderschap, wat is dat voor jou en wat, wat is het wel en wat is het ook vooral niet?
1: Um, ja, het is natuurlijk zo'n containerbegrip, maar het is ingewikkeld. Um, cool. Maar wat het wel is voor mij... Uh, volgens mij begint het met leiding kunnen geven aan jezelf. Ik denk dat het een hele cruciaal is. Gewoon, gewoon weten wie je zelf bent, waar je eigen... sterke punten liggen en jezelf daarop kunnen sturen. Uh, daar begint het mee. En de volgende stap is natuurlijk daar anderen dan in meenemen. En... Uh, ik denk dat bijvoorbeeld een stuk inspiratie en visie... Nou, dat zijn een aantal punten hè, die jij ook noemt in jouw soort fundamenten van leiderschap. Dat die daarbij... Uh, uh, naar voren naar boven komen. En het is wat mij betreft is het mensen inspireren en verleiden soms. Nee. En, en niet zozeer
0: uh, afdwingen. Wat bedoel je met verleiden? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Um, nou, ik, ik denk dat je uh, een beetje nutje. Af en toe
0: uh,
1: mensen de goede kant op helpen. Uh, soms dat gewoon door... Uh, doordat je gewoon ervaring hebt, heb je af en toe beetje gewoon bepaalde dingen die werken wel, en bepaalde dingen die werken niet. En volgens mij moet je daar moet je ook als leider, moet je dat delen en die visie uh, uh, daar mensen in meenemen. Uh, en en um, ja, mensen dan een, ja, een beetje uitdagen ook. En bijvoorbeeld uitdagen. In, uh, in dat ze net uit hun comfortzone gaan, dat ze net iets verder gaan. En dat ze dan merken. hey, het lukt wel, ik vind het interessant. Ik kom er verder in. Uh, ja, op, op die manier, zeg maar. Dus dat, en, maar er zit ook wel een stukje in van. Wat ik ook wel in geloof, is dat je als leider van af en toe hele duidelijke en harde beslissingen moet nemen. En bijvoorbeeld bepaalde mensen er af en toe uit moet gooien. Ja. Dus je, af en toe moet je ook. Het is niet alleen maar het zachte, maar het is ook het uh, begrenzen. En uh, ja zeg maar, een soort doodhout er af en toe uitsnijden en klinkt een beetje klinisch en uh, uh, doodhout er uit, de uitsnijden, maar ook soms als je gewoon mensen in de organisatie die een echt een negatieve impact hebben en die moet je er ook uithalen. Ja. Dus uh, je, de positieve kant inspireren en, en mensen uh, uh, hè, dat heeft te maken met een visie en met, ook met wie je bent en wat je doet. Maar aan de andere kant ook heel duidelijk de grenzen bewaken. En uh, nou, dat, dat zit daar hoop in.
0: Ja, 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 misschien is het van van want Je begint al heel helder dat je zegt... Joh, het gaat er ook om dat je vooral weet wie je bent. Een van de eigenschappen in het boek waar we een pleidooi van maken... waar ook de portretten van de leiders die, die we geïnterviewd hebben... een aantal dat, dat de, wat mij betreft heel erg voor helder hebben. Ik noem het even zelfbewustzijn. Dus weten heel ja. goed wat je kan en ook heel goed wat je niet kan. En daarna organiseren. Heel goed begrijpen ook waar jij zelf echte toegevoegde waarde maken. Dat is eentje de, een, 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 iemand in het boek die echt letterlijk zegt, ik weet heel goed wat ik kan. Dat doe ik. En de rest doe ik ook vooral niet. Dat moeten andere mensen voor mij doen. En dat is gewoon de basis voor mijn, uh, uh, voor mijn uh, succes. Uh, ja, jou, jij begon er ook wel even. Dus Laten we daar even wat, wat, wat dieper op ingaan. Met name even, wat zie je? Als je gewoon kijkt naar, naar, naar al jouw praktijk en, en mensen waarmee je werkt en leiders die aan directie. Waar zie je dan goede en slechte voorbeelden daar, uh, daarin? Uh, uh, daarin? In dat zelfbewustzijn? Hoe, hoe, ja. Wat moet ik daarbij voorstellen?
1: Ja, ik, ik, wat jij zegt, ik denk dat zelfbewustzijn, dat zelfbewustzijn cruciaal is. Het, voor mij heeft het ook te maken met ego. Uh, mm -hmm. weet je, ken jij jezelf voldoende? En ik merk, ik merk dat jezelf voldoende kennen is al denk ik een behoorlijke uitdaging. Uh, weet je, dat heeft ook wel te maken, denk ik, dat er... Uh, ja, dat klinkt gek, maar er is veel, veel troep op de markt. <laughs> He, er zijn veel uh, testen, dingen. Weet je, die mensen waar mensen denken dat ze uh, een zicht krijgen op zichzelf. Maar wat eigenlijk een soort van... bijvoorbeeld die kleuren testen, mm -hmm. uh, die nu ook ontzettend populair zijn. Uh, ja, daar
0: ben je daar ben jij geen fan van. Nee, daar ben ik geen fan van. En dat is, nee, waarom niet? Waarom niet?
1: Waarom? Uh, nou, een aantal redenen. Maar één daarvan is dat uh, als je gaat kijken van... Uh, en dat is een probleem met veel vragenlijsten hoor, dat je... Uh, als je een, een soort van algemene positieve beschrijving aan mensen teruggeeft, hè, en ik heb dat recent hè, in mijn nieuwsbrief gedaan met... Uh, een voorbeeld ervan, wat ik uit Egypte haalde, dat waren een soort van, hè, als je een naam terugbrengt naar een aantal letters... en die letters breng je terug naar een aantal karakteristieken, en dat zijn, als dat een positieve uitspraak is over jezelf, dan herkent eigenlijk 80% van de mensen zichzelf daarin. Uh, en dat zie je eigenlijk bij heel veel, zie je ook bij astrologie en bij... Ik zeggen, dat klinkt als een horoscoop. Dat zie je bij de horoscoop, maar dat zie je ook bij de DISC, hè, bij, bij MBTI, bij dat soort kleurentesten. Mm -hmm. Mensen herkennen zich erin dat is over het algemeen positief. Um, maar als je echt gaat onderzoeken, is het nou, zegt het ook daadwerkelijk iets over die persoon? Hè? Bijvoorbeeld dat gaat over ja. creativiteit, is die persoon ook daadwerkelijk creatief? Dan zie je eigenlijk dat je dat niet terugvindt. Uh, dus dat, één probleem is dat het zeg maar, niet valide is. Uh, een, een tweede probleem is, met die kleurtjes is dat mensen de neiging hebben om uh, elkaar in hokjes te stoppen. Hè, van jij bent blauw, jij bent groen, jij bent rood. Uh, en dan gaan mensen zich ook zo daadwerkelijk gedragen. Dus je hebt, is dat, is dat zo, wat je ziet? Ja, dat is wat je ziet. Ja? Dat is ook trouwens bij astrologie. Hoor. Als mensen denken dat, ze bijvoorbeeld, hè, dat een tweeling bijvoorbeeld heel communicatief is. Hm. en ze geloven in, in astrologie, dan hebben ze zelf de neiging om zich communicatiever te gaan opstellen. Dus dat heb je met die categorieën, ook met die kleuren, dat mensen daadwerkelijk dat gedrag gaan vertonen. Nou, dat is, de categorieën klopt al niet. Mensen gaan dus er zeggen naar gedragen, dus het in hokjes stoppen. Het zijn eigenlijk allemaal dingen die je niet wil, maar dat is wel iets wat... Um, mensen vinden dat prettig. <laughs> dat vind ik ook zelf prettig. Het is makkelijk om, die is dit, die is dat, typologieën, kleuren vinden mensen prettig. De realiteit, als je kijkt naar, um, naar onderzoek naar persoonlijkheid, dan, zie, dan kan je die typologieën eigenlijk niet terugvinden. Uh, maar we weten hè, als je kijkt naar die persoonlijkheid bijvoorbeeld, hè, uh, ik ben een fan van uh, iets wat eigenlijk de standaard is in de psychologie dat is de big five, hè, dat zijn eigenlijk vijf dimensies uh, en niet zozeer typologieën uh, en dat maakt, in, in die zin maakt dat iedereen ook uniek, hè, die, die vijf dimensies uh, dat is genuanceerder het is complexer, maar als je dat weet van jezelf als je bijvoorbeeld als leidinggevende dat van jezelf weet dan geeft dat zo'n ontzettend inzicht dat is wat dat betreft, uh, ja, het is ontzettend boeiend als leidinggevende om dat over jezelf te weten. Maar nog boeiender als je dat ook van, je, uh, van de mensen in je, in je, in je managementteam of in je team kent. Want dan weet je ook uh, uh, waar je overeenkomt en waar je verschilt. Ik heb dat zelf als leidinggevende gehad, bijvoorbeeld. Hè, ik scoor zelf heel hoog op ambitie. Dat is een van de subonderdelen van... Uh, uh, van de Big Five. En ik had twee uh, mensen in mijn team die daar heel laag op scoren. Nou, dan weet je van tevoren al dat je gewoon ontzettend anders bent. En daar moet je over met, met elkaar in gesprek. Van, joh, hè, ik word bijvoorbeeld... Uh, ik vind het belangrijk om doelstellingen te hebben. En uh, dat geeft me heel veel energie om me daarop te richten, et cetera. Nou, bij hun werkt dat heel anders. En ja. ik kon al van tevoren voorspellen dat dat daar... Dat je dat daar uh, miscommunicatie zou gaan. Dat dat, je, dus daar gingen we het over hebben. Van wat, wat, ik probeerde zeg maar hun te snappen van wat is nou hetgene wat, wat jou dan drijft. Hè, hoe dat werkt, hoe dat zit. Uh, nou, en die Big Five geeft dat dus een hele. Dat is een schets die heel reëel is. Ook een van de weinigen die echt voorspelt. En ook de enige die echt gebruikt wordt bij Assistants bijvoorbeeld. Dus ik zou zeggen, als uh, leidinggevende. Uh, gebruik dat. En gebruik dat om je... Hè, we hebben het over zelfkennis, maar gebruik dat ook om je team te leren kennen, om anderen te leren kennen. Dat geeft je zo'n ja. enorme voorsprong. En dan kan je anderen veel meer helpen en ondersteunen.
0: En hoe... Dus, hoe, uh, hoe hè, met name even dat, dat stuk. Hè, als, je, als je weet wat je niet kan, hè, dan zal ik even doortrekken van, van zelfkennis ja. naar ook ja. de wetsbaarheid. Hè, dus laten ja. zien wat je niet ja. kan. Uh, ja. uh, daar ben ik ook wel benieuwd naar, naar of jij naar een beeld ziet over de tijd. Hè, dat, dat, we toch in, in deze, dat is mijn gevoel, maar ik ben helemaal benieuwd hoe jij dat ziet, dat, ja. Hè, gewoon kwetsbaarheid, wat ook een beetje een soft term is, maar dat hoeft ook helemaal niet te zijn. Dus ook gewoon uit, jongens, dit kan ik niet. Hè, of ja. hier ben ik niet goed in. En pak we jouw voorbeeld. Hè, ja. Stel dat jij niet ambitieus bent. Uh, uh, nog even los van in welke mate dat een randvoorwaarde is voor een leidinggevende. Ja. Zie je ook, hè, en, en, en help je ook, en zie je ook het belang daarvoor, de, ook die kwetsbaarheid. Hoe hoger in een organisatie, hoe beter, hè, bij wijze van Ook gewoon te laten zien. En daarmee ook op die manier een rolmodel te zijn voor, voor een organisatie.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat, dat dat. Kwetsbaarheid, dat dat een cruciaal woord is. Sommige mensen hebben daar een hekel aan. Hè? Ik noem het ook wel eens raakbaarheid. Dat heb ik van een oude. Uh, man die ik jaren geleden ontmoet. Uh, zelf ook een leider, uh, Ivo Callans. Die zei van. Ja, weet je, kwetsbaarheid is een soort van. mensen vinden dat vaak vervelend. Van je, je ervaart het en je beleeft het en je kan er niet zoveel aan doen. Ik denk eens. Weet je, ik, ik, wat hij zei is raakbaarheid. Is dus misschien net een andere term. die, uh, die aangeeft dat je. Wat jij zegt, je kan niet alles goed en dat is oké okay om dat te delen. En wat ik wel zie, is dat, en dat is speciaal ook weer de afgelopen twee jaar, juist omdat we zoveel thuis zijn gaan werken, zie je dat de verbinding tussen in teams, maar ook tussen leidinggevenden en medewerkers, dat dat een beetje weg is gevallen, dat dat ze minder is. Ja. Ja. En um, Volgens mij een van de belangrijke manieren om dat weer te herstellen... is om het als leidinggevende ook zelf aan te geven... dat je ook af en toe... Hè, wat ik net zei, we hebben net ook een paar weken geleden corona gehad. Hè, dat, dat, ik vertelde dat voor ons gesprek. Om dat soort dingen te delen, dat, je, dat, dat niet alles goed gaat. Dat je ook last hebt van dingen. En op het moment dat je dat deelt... Ja. dan wordt het voor zo'n medewerker wordt het ook veel makkelijker... om zelf ook dingen te delen. En als je alleen maar happy de peppy... Uh, joh, wij alles goed, et cetera ja, dan, dan kan je eigenlijk niet verwachten dat die ander ook gaat delen en vertellen en dat is, nou ja, voor je zicht op de ander is dat natuurlijk heel belangrijk, maar ook voor het creëren van verbinding, dus ik denk dat, dat, dat zeg maar bij het, uh, je zou kunnen zeggen uh, het toekomstig leiderschap, nieuw leiderschap hoe je het ook noemt, dat een van de cruciale onderdelen is dat je ook uh, dat je ook dat stuk deelt ja. uh, of je het kwetsbaarheid noemt of raakbaarheid uh, ook om de verbinding te maken uh, en dat je niet een soort in je vorige toren zit en afgesloten bent en alleen maar uh, uitstraalt van nou... Uh...
0: Ik weet alles wel. Ja, ja, ja aan mij hoeft uh, niks meer gedaan te worden. Nee, ik kan me voorstellen, en, even, even, hè, even terug naar die big five die jij gebruikt. Zo'n instrument helpt natuurlijk om die... Hebben die, we dat woord kwetsbaarheid? Ik kan me erin in boeken of een van de CEO's dat ook... Ik heb ook iets wel met dat woord. Ik noem dat openheid. Gewoon transparant. Ja, die ben ik. Ja, ja, heb ook ja. zo'n big five kan helpen. Ja, jongens, hier zitten mijn... Mijn kwaliteiten, ja, hier ben ik wat minder in. Hè. Daar gewoon transparant in
1: Het mooie van die big five is, en dat is ook het moeilijke, <laughs> dat er ja. ook echt dingen in staan die gewoon vervelend zijn om te zien. He, bijvoorbeeld gevoeligheid voor negatieve emotie. Als je daar wat hoger op scoort. Uh, he, bijvoorbeeld dat je nou, wat eerder uh, ergernis voelt of wat eerder somber bent, et cetera. Uh, dat zijn soms vervelende dingen om te delen en ook spannende dingen, maar wel ontzettend belangrijke dingen, want bijvoorbeeld hè, voor werkgeluk is het een cruciale maar dat zijn ook dingen die je wil weten van je team en van je mensen, dus uh, nou ja, anyway ik, ik, ja. Ik, ben heel, ja. ik ben heel enthousiast over die, en ik, ik, ik vind eigenlijk dat we die uh, ja, dat zijn dingen die we echt uit de psychologie moeten leren en zijn er zijn nog veel meer dingen die we hè, die blijven in de psychologie hangen terwijl we weten dat het eigenlijk heel goed werkt en veel beter werkt dan heel veel andere Modellen die eigenlijk, net als astrologie, zinloos zijn. Dus ik denk dat we die ja. stap moeten maken en dat het ook nodig is, Zoals je deze, deze tijd.
0: Ja, ja. Nou, als we gaan even van kwetsbaarheid en weten wat je wel kan en wat je niet kan. Hè. Een, een van de, de eigenschappen waarvan zeggen dat is toch heel belangrijk is, is dat, dat andere prachtige grip, uh, visie. Ja, ik noem ja. het een beetje het stipje aan de horizon. Een stipje aan de horizon, aan de horizon ja. is in de ene kant, in mijn beleving, wat een klein beetje context, waar gaan we naartoe? Uh, daarin, uh, uh, inhoudelijk in, in een strategische kant, uh, daaraan, maar ook een, 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 een iets wat, wat energie geeft, wat motiveert, hè, waar iedereen ja. zegt: daar wil ik bij horen. Uh, 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 daarin. Uh, en daar even de link. Ik was ook, ook in jou, jou, je maakt ook een enorm pleidooi over. Hè, de, om, in welke mate nou mensen betrokken zijn bij organisaties. Hè, wat dat ja. ook een belangrijke rol speelt, volgens mij, bij, bij, gelukkig, uh, bij, bij werkgeluk. Hè, in jouw Absoluut, definitie. Ja. Ja. Uh, en, en, en hoe, hoe zit die relatie precies en, en wat zie je nou dat je zegt ja maar toch even, dit zien we daar leiders in doen stippen zij het zelf aan of zorgen ze dat die visie die komt zou je, zou je er wat meer over willen vertellen? Ja,
1: ja. Nou ja, wat jij aanstipt is natuurlijk een belangrijk thema dat, uh, weet je, als je kijkt naar onderzoek naar betrokkenheid van medewerkers dan zie je over het algemeen dat het best wel laag is ja. en je hebt Gallup, hè, die doet er heel veel onderzoek naar en die, hebben de, die zijn er eigenlijk best wel pessimistisch in hè? die zeggen 9% van de medewerkers in Amerika dan zijn echt betrokken hè, bij hun werk. Dat is, dat is bizar eigenlijk. Absurd laag. Ja. ja, dat is absurd laag. En zij zeggen in Nederland is dat nog lager.
0: Dus, Oké. Okay. Uh, nou ja, geloof, jij gelooft dat ja, niet, geloof nou, ik? Nou ja, ik, ik vind
1: dat... Kijk, ik, ik ken uh, onderzoek van Chauvelie, zeg maar Nederlandse wetenschappers. Mm -hmm. En die zijn net iets optimistischer. Dus uh, ik denk, hè, dat <gallop> Gallup is ook een commerciële organisatie. Ze hebben er ook wat baat bij, zeg maar, dat het zo slecht is. Uh, okay. dus, dus ik ben wat meer van, uh, ik geloof inderdaad Choufelier en anderen gelo geloof ik wat meer. Maar dan is het nog steeds niet heel veel beter eerlijk gezegd. Want Gallup heeft het over 9% en lager in Nederland. En Choufelier heeft het volgens mij over 19%. Uh, hè, dus 19% van de medewerkers zijn, uh, zijn echt betrokken bij hun werk. Dat is nog steeds extreem laag. Uh, dus ik ik absoluut. Ik denk dat het cruciaal is om, uh, ook in relatie met werkgeluk, om er naar te kijken. En ik denk dat, dat, uh, dat je als leidinggevende dat, uh, dat stuk visie, dat dat een belangrijk onderdeel is. En dat volgens mij heeft dat heel veel te maken met uh, dingen waar je in gelooft, waar je voor staat. Uh, en om dat te vertellen, te delen en uit te spreken. Um, ja, en, en volgens mij is dat ja, ik, ik denk dat dat niet voor, uh, voor iedere leidinggevende zeg maar hè, dat, dat, dat dat is wat je, wat je hebt ik, ik heb al leidinggevende gekend die daar heel goed in waren uh, en die op die manier heel veel uh, uh, betrokkenheid genereerden je, je hebt natuurlijk hele bekende mensen hè, als Elon Musk en Steve Jobs uh, die dat heel goed deden maar ja ik heb dat zelf ook wel meegemaakt ik heb, ik heb jaren bij een mediabureau gewerkt tijdens mijn studietijd en daar had je een uh, ja een directeur, en die wist dat prachtig neer te zetten. Die had een soort stip op de horizon waar we naartoe gingen. En wat ik wel mooi vond, is dat het niet alleen bij woorden bleef, en bij inspiratie bleef, maar dat het bij hem ook bij acties, hè, dat het een soort opvolgde. Een van de dingen waar hij heel erg in geloofde, bijvoorbeeld, was technologische vooruitgang en verandering. Nou, zeker in deze tijd, cruciaal. En daar maakte hij ook hele harde beslissingen in. Want een van de dingen die hij deed, zal ik nooit vergeten. Dus wij gaven presentaties bij klanten, en dat deden we toen nog. Uh, met papier. Gewoon zeg maar. Dan maakten we uh, op flip-overs en dat soort dingen. En dat was. Uh, een tijd geleden. Uh, Toen kwam mm -hmm. PowerPoint op. <laughs> ja, om ja. je me voor te stellen. Eén van de, ja. wat, wat, een tijd ja. geleden. Een van de eerste dingen die hij zei is. Uh, hè, zo, we kochten dan een, een Beamer. Um, ik kan me herinneren dat dat volgens mij was. Dat, weet ik, wat, dat ding was 15.000 uh, gulden in die tijd nog. En hij zei gewoon: Oké, okay, vanaf nu af aan. gaan we alleen nog maar presenteren met deze Beamer. Dus hij dwong iedereen in de organisatie... Om, die tech, om mee te gaan met die technologische verandering. Dus aan de ene kant wist hij mensen enorm te inspireren... met dat waar we naartoe gaan, hè, de nieuwe technologische verandering, digitalisering. Maar hij nam ook dat soort beslissingen en hij was zelf daar een voorbeeld in. Hij had gewoon dat hele weekend, was hij mee bezig geweest... en de eerste presentatie die hij gaf, was gewoon met PowerPoint... en dan liet hij allemaal dingen in zien, dat deed hij fantastisch. Met, nou, in die tijd vonden we dat geniaal, hè, met vuurwerk en dat soort dingen. En nu is dat helemaal normaal. Uh, maar hij was daar dus ook zelf een, uh, een voorbeeld in en uh, nou, dat is een voorbeeld Hans Schemraad een, uh, een oude directeur die in die zin een visie had, maar hetzelfde ook leefde en ook uh, ja, de organisatie echt in beweging wist te brengen, ik vond, ik, nou, dat is iets wat mij altijd is gebleven, ik denk dat dat een belangrijke is, dat je, hè, dat je mensen merken dat ook, voelen dat ook op het moment dat je uh, geïnspireerd bent en een kant op wil gaan, hè. dat heb je natuurlijk ook als trainer en als coach maar als leidinggeving is dat ook een heel belangrijk.
0: Ja, en zie je dat ook dan, dan in... in en dus de, de succesvolle leiders of de organisatie die daar eigenlijk nog net wat beter doen... dan, dan, dan de concurrent in de markt, of hoe we dat ook definiëren... Dat ook die, die, die leiders die hier goed in zijn, dat ook voor een groot gedeelte... toch zelf kunnen. Ze hoeven wel, we hoeven natuurlijk niet allemaal de, de Steve Jobs en Elon Musk... van deze wereld te worden. Maar dat zij ze wel zelf... zelf dat strategische proces en die keuzes echt gewoon zelf uitwerken. En, en inderdaad gewoon de, de, de... bijna de verpersoonlijke woorden van jongens, hier, ga, hier gaan we naartoe. Ja, ik, dat ik, ge op? ik
1: geloof er dus niet... Dat, dat stuk kan je volgens mij namelijk niet delegeren.
0: Nee, nee Dat moet je Pas. zelf. <laughs> ja, ja.
1: Euh, Weet je, dat, dat is denk ik met... Euh, je hebt natuurlijk zo'n tijd gehad dat je als dat, dat ze zeiden van je kan De prima leidinggevende zijn zonder kennis te hebben van de inhoud.
0: Ja, Nou, geloof je ik, in. Ja,
1: ik, ik zie dat de plekken waar ik kom, ja. waar succesvolle ja. leidinggevenden zijn, die hebben ook kennis... van de inhoud. En, en worden daardoor gerespecteerd door de professionals in de organisatie. Ja. Uh, dus dat zie ik... Uh, weet je, en, en, en die professionals, die moet je vooral niet hierarchisch aansturen, maar die moet je vooral inspireren. Ja. En een van de dingen waardoor je dat doet, is dat je gewoon... weet waar je het over hebt. Dus dat... Ja. Ja, ik, ik denk dat dat, dat dat is volgens mij een stuk wat je niet kan delegeren. En je kan wel... Ja. Uh, misschien onderdelen daarvan en je hoeft niet dan iedereen PowerPoint-presentaties te gaan, uh, gaan leren of dat soort dingen. Maar ja, weet je, uh, dat is eigenlijk net als met, ik, ik moet denken aan een voorbeeld, hè? als je het hebt over, als je kinderen, uh, een beetje een gek voorbeeld hoor, maar als je, als je kinderen wil uh, inspireren om te lezen, dan zou je kunnen zeggen van, uh, nou, we gaan elke week of elke uh, Elke dag gaan we uit een boek voorlezen. Hè. Dat, uh, en dan gaan ze vanzelf geïnspireerd worden. Nou, we weten dat werkt niet. Het enige wat werkt, is als jij als ouder zelf le uh, lezen leuk vindt. Dat heeft eigenlijk de enige positieve impact. En uh, uiteindelijk het resultaat of jouw kind wel of niet geïnspireerd is om te gaan lezen. Dus <laughs> zeg maar je eigen houding. Ja, ja. Uh, je eigen inspiratie naar dat thema, en nu gaat het over lezen uh, dat heeft de echte impact, en niet of jij dan allemaal dingen op gaat zetten of uitrollen, of weet ik veel wat mensen voelen dat aan dat dat niet echt is en uh, ja. ja, dus je
0: moet er echt en je, ook bij, 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 bij nou ja, de visie hebben of het stipje kunnen schetsen jij moet ja. die je die, aan ja. dat, dat, ja, moet je weten uiteraard waar het over gaat maar je moet het ook belichamen, als ik jou zo hoor en ja, ook, ja. ook een, en een, een gedrag
1: en echt in geloven ook ja. Dat, dat mensen echt aanvoelen van ja, weet je, dit is echt iets waar iemand voor staat en waar die uh, passie voor heeft. En uh, ja, weet je, dan komen mensen in beweging. Dat, ja. Uh,
0: ja. Ja. Als we daar, dus, we springen er een beetje crisscross door de, door, de, door de eigenschappen heen. Uh, een van de dingen die ik die, die verderop, met uh, je gedeeld al verderop heb gezegd, is dat, ik noem dat even context. Uh, ik ben heel benieuwd. Hè? Als, je, als je eenmaal hè, vanuitgaande dat dat, 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 hè, dat stipje in je visie er is. Hè, en, en een organisatie moet transformeren. Hè? dat is toch bij heel veel organisaties is dat, is dat aan de gang. Hè? of het nou is van hè, de klassieke digitale transformatie naar nieuwe modellen. of het is hele onstuimige groei. Hè? Bij, bij, bij bedrijven die snel groeien. die dan ook naar een volgende levensfase moeten. het gaat om transformeren eh, daarin. en dat gaat ook vaak om toch ja, toch de het bedrijf en voor een deel ook de cultuur veranderen. En Dat kan een cultuur zijn van 60 jaar oud dat kan een cultuur van drie jaar oud zijn, ja. eh, daarin. Eh, en even, even een van de planooi is waar ik in een pleidooi voor voor maak is. Ja, organisaties moet je niet mensen willen niet veranderd worden. Ik denk helemaal niet tegen verandering, maar ze willen niet veranderd worden. En leiders die, die schetsen de nieuwe context. Dus hebben in, in wat wij net zeiden, die visie, jongens, hier gaat het aan toe en hier gaan dus dingen echt anders dan nu. En ga niet zeggen, ja, we hebben nu cultuur A, we gaan naar cultuur B. En dan gaan we eens even stap voor stap doen. Jullie doen ook vrij veel, waar ik even getriggerd was toen ik aan het lezen was hiervoor. Jullie doen ook vrij veel begeleide organisaties. Een soort, ik kan me voorstellen, een soort programmatische organisatie. Dat is natuurlijk ook een transformatie. Hoe krijgen we nou gelukkig werken daarin? Hoe, hoe zie jij dat daarin? En, en wat is nou de, met name even de rol van de leider? Wat doet hij, hij of zij daarvoor in wel? En wat ook vooral juist niet? Waar, waar gaat die, gaat die bijsprekend op zijn handen zitten? En wellicht niet te veel doen. Kan je daar kan, zou je wat over ja, willen ja, ja, dat
1: is een mooie, uh, mooie vraag. Uh, nou, wat jij letterlijk zegt. Hè, wat ik zie is. Als je probeert uit te gaan rollen, zeg maar. <laughs> hè, dat, dat, ik, ik merk dat daar heel, dat heel veel weerstand genereert. Hè, specifiek over werkgeluk. Als we, Oké, okay, we gaan nu met z'n allen met werkgeluk aan de slag. En uh, bijvoorbeeld, je gaat allemaal trainingen voor leidinggevenden organiseren. En voor medewerkers. En mensen moeten daar aan meedoen. Ik werk dat mensen al heel veel zitten van, oké, okay, daar gaan we weer. En ook van, oh, daar gaan we weer. We hebben nu dit gehad. We hebben eerst agile werken, dan dat. En dan krijgen we weer het volgende, zeg maar. Uh, ik zie dat dat vaak niet werkt. Uh, wat ik wel zie werken is, uh, en, en dat is ook iets van de afgelopen twintig jaar organisaties, waarbij ik echt heb gezien dat het zich heeft verspreid in de organisatie en, en, en een soort duurzaam uh, heeft verspreid is um, door bijvoorbeeld, hè, een van de dingen die we al doen, is een, een, een presentatie geven. En dan heb je daar, na de presentatie over werkgeluk, heb je altijd een deel die geïnspireerd is. die denkt, hé, hey, dat is leuk, dat is boeiend. En om met die groep enthousiastelingen aan de slag te gaan. En zij worden dan als het ware een soort van, ja, soort virusverspreiders. <lacht> ambassadeurs, werkelijk ambassadeurs. En daarmee te gaan werken. Uh, en hun dan faciliteren, zodat zij dat verder kunnen brengen in het team. Ik, ik leid ze soms ook wel op als ze, hè, als ze dat willen, als ze de vaardigheden hebben, tot werkelijk coach. Um, het mooiste is als het leidinggevend is: dat ze het in een team kunnen brengen. Maar dat zij vanuit hun eigen inspiratie dat weer verder brengen. En soms ook met hun eigen invalshoek, tools, technieken. En dan gaat het als een soort van, nou ja, uh, bijna een virus, hè, maar dan een positief virus. Corona als negatief en werkelijk als positief virus. Door de, door de organisatie heen. En dan blijft dat ook veel meer hangen omdat, nou ja, weet je, de, de mensen die dat gaan doen, die doen het echt vanuit hun eigen waarde en uit, 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 uit hun eigen geloof. En uh, zij passen het dan ook aan, hè? je noemde eerder de context, zij passen het ook aan aan de context. En kijk, voor de ene is bijvoorbeeld een, een pubquiz help bij het werk geluk, terwijl de anderen, die moeten lekker een sessie op de hei gaan doen. Nou ja, je, mensen zijn zo verschillend, de organisatie is zo verschillend. Je moet het aanpassen aan de context en er is niemand die dat beter kan doen dan de mensen die er al in zitten. Ja, ja, ja. Uh, en als leidinggevende moet je aan de ene kant uh, die mensen opzoeken, verzamelen en stimuleren. Maar hun eigen, uh, weet je, ze ook zelf de ruimte geven om zelf hun eigen successen te kunnen creëren. En in die zin niet te veel in de weg te gaan zitten door, uh, doordat jij alleen maar degene wordt die het verhaal vertelt. Hey, ik, ik, ik merk uh, door hun op een podium te zetten. Uh, zorg je ervoor, hey, bijvoorbeeld nou, bij een woningbouwvereniging was dat zo, dat uh, uh, een van de mensen gewoon uit de praktijk, een, uh, uh, iemand die, uh, die, die gewoon uh, uh, ook deuren en ramen repareerde, et cetera, iemand waarvan mensen in de organisatie zoiets hadden van, nou, dat is iemand die heel nuchter en heel praktisch is. Nou, hij werd heel geïnspireerd over werkgeluk. Hij ging het delen met zijn collega's. En zijn credibiliteit, zijn geloofwaardigheid... Is, natuurlijk, is eigenlijk extreem veel hoger... als dat het weer een leidinggeving is of een manager. Dus ik vond het heel opvallend hoeveel... hij zorgde eigenlijk voor dat heel veel mensen geïnspireerd raakten... en geïnteresseerd raakten. Omdat ze dachten, ja, als Jan dat nuttig en handig vindt... nou, dan moet ik daar ook wel gaan kijken. Want he, hij heeft er eigenlijk geen belang bij. Behalve gewoon intrinsiek gemotiveerd. En, uh, nou... Dat is een prachtig voorbeeld. Weet je en als leidinggever denk ik dat je dat goed moet, moet, moet bekijken. van Hoe kan ik dat proces stimuleren. Om ervoor te zorgen dat mensen echt intrinsiek gemotiveerd. Met het thema aan de slag willen. En ja. niet van oh ja. Dat is weer iets wat het eh, management wil. Dat uitgerold wordt.
0: Nee dus zoals dat, ik ook goed begrijp. Goed ja. begrijp oh, dan zeg je kijk. Zorg nou he, daarin. Dat je dat je nou richt op op. He, als je een visie hebt, of, of de, 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 er is een transformatie in een organisatie, op de mensen die eigenlijk meteen zeggen ja, he, hier geloof ik, he, om wat voor reden ook, ja. he, hier, ja. hier voel ik wat mee, en geef hun, haal hen dicht, he, en zet hun heel erg op een podium, en geef hun de middelen, om ja. het verder uit te gaan rollen. Uh, uh, in plaats van, van als ik jou al goed zeg, in plaats van alletje door één malletje te duwen, het moet allemaal op één manier. Ja. Dan, dan, dan krijg ik inderdaad van die, die, die projectassociatie van één project, he, met, met cultuurverandering, nou, in mijn beleving, waar ik wel graag of het daar eens anders is anders, ik heb dat nog nooit ergens gezien werken, uh, 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 daarin. En, en het is ook, daarmee geef je op mij, denk ik ook, uh, benieuwd hoe jij dat ziet, organisatie, en, en iedereen organisatie de tijd en, en de ruimte geven om het ja, tot zich te nemen. Want, want als jij drie of vier van dit soort wat minder succesvolle dingen hebt meegemaakt, dan kan ik me voorstellen wat jij net ook zei. Dat je denkt, ja, daar gaan we weer. He, dus ja. hoe ga jij nou, en dan is de, de rol van de leider heel belangrijk, dat je zegt, we doen het net wat anders. Dit doen we wel en vooral een aantal dingen doe ik dus ook niet. Ik ga, wij spreken, echt even letterlijk op mijn handen zitten. In plaats van... Ja. heb ik de neiging om sneller te gaan? En dan even zeggen, dit was zo'n succesvol, kick of huppakee. Laten we nou even doorpakken. Dat is vooral niet doen, begrijp ik. Uh, ja. Als ik jou goed hoor. Ja.
1: Nou ja, wat je zegt, dat je niet alles tegelijk? Weet <lacht> duidelijk keuzes maken en, en heel erg aan het zoeken gaan van... Uh, weet je, eigenlijk doe je een soort experimentjes zoals ik dat zie. Ja. Je, je laat experimenteren. en op een gegeven moment ga je kijken van wat werkt. Wat genereert energie, enthousiasme, passie? En daar heb je al zicht op, want dat hoor je via via. En dat vooral dan gaan uh, de planten die opkomen, waar bloemen komen, om daar extra voedingsmiddelen bij te gooien. Dus meer een soort van experimenteren. Ja. Uh, en en ja, dan, dan gaat het veel organischer. En, en mijn, mijn ervaring is dat organische creëert meer... Hè, even om in de plantenmetafoor te blijven... van floreren, hè? Dat, dat heeft dan meer wortels. En zorgt ervoor dat het... dat het is. En niet dat het weer... een soort van, oh ja, de volgende hype. Hè? En, en, en wat ik... gewoon merk de afgelopen 20, 30 jaar... is dat er zoveel veranderingen zijn. En die veranderingen... zullen ook niet minder worden. Uh, ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Want anders dan, dan, dan zie je dat mensen... Ik, ik zie ook wel mensen die in een soort stand zitten van... oh ja, kom maar door. Het volgende. <laughs> En dan er eigenlijk volledig onverschillig zijn. Dus niet weerstand meer hebben, maar onverschillig zijn. Maar de, het, het beklijft op geen enkele manier. Een soort teflonlaagje. Ja, en dan, dan is het gewoon zonder van je geld ook.
0: En ja, je investering, jij... ja. ja. Wat jij ook zegt, hè, dat, dat, uh, dat, dat trieke maar wel. Die je zegt even terug naar, naar het context. En je verandert niet de mensen, maar de context. En met de aanpak, hè, de manier zoals jij dat beschrijft, zeg, geef je iedereen ook de ruimte en ook de mensen die die bij wijze van als een soort ambassadeurs... of weet ik wat, uh, daarin acteren... de mogelijkheid om weer hun eigen uh, context te creëren... binnen hun eigen omgeving. He, want de Pas een dus. vindt inderdaad fijn op de hei... de ander vindt de pubquiz daarin, uh, uh, daarin uh, van jouw woorden. De andere he, die vinden het zijn veel meer van de inhoud. Uh, dus die willen daar graag in detail doorheen. Ja, ja. Uh, en daarmee laat je eigenlijk... helemaal in die, in, in die beeldzaak ja. van context te blijven... geeft een organisatie mogelijkheid om zijn eigen context te creëren... Ja, binnen ja. het grote verhaal. Uh, ja, ja, ja. Ik denk dat wel, wel een mooie... Mooi inzicht is, wat je, je hier aan toevoegt. Hè.
1: En ik, ik denk dat we voor een deel, ik weet hoe jij het ervaart hoor, maar de afgelopen twee jaar, eigenlijk dingen die ik me heel erg heb gerealiseerd is hoe verschillend mensen zijn. De ene persoon die ja. vindt het heerlijk dat, nou ja, dat, dat online werken, je hebt mensen die het heerlijk vinden, die zeggen ik hoef niet meer naar kantoor toe. Je hebt mensen die worden een soort kastplantjes en die zijn niet meer gemotiveerd. Er zijn zulke enorme verschillen tussen mensen, ook hoe mensen dat oplossen en. Uh, ik spreek, spreek heel veel leidinggevenden die in die zin ook op zoek zijn naar... Weet je, waar zitten die verschillen in? Hoe snap ik dat? Hoe, en, en normaal maak je mensen mee bij het koffiezetapparaat tijdens de lunch. Dan krijg je allemaal informatie mee. Nu krijg je dat niet. Dus ik merk een enorme zucht, zeg maar, naar snappen waar die verschillen in zitten. En volgens mij, een van de dingen die corona heeft gecreëerd... Het heeft ons bewuster gemaakt van... De enorme verschillen tussen mensen. We lijken soms aan de oppervlakte allemaal een beetje hetzelfde. Maar daaronder zit een totaal andere computer, zeg maar. En uh, ja, weet je, heel vaak gaat dat goed. In de, uh, op, op kantoor, in de fysieke context, liep dat allemaal goed. Maar nu gaan bepaalde dingen niet goed, of wel goed, of weet je, gaat in ieder geval anders. En we, we worden meer gedwongen, zeg maar, om de verschillen te zien. Ik noem het ook wel neurodiversiteit, weet je? Om, He, uh, en dat heeft niet zozeer te maken. Je hebt te maken met cultuur en met vrouw-man en al die andere dingen he, die spelen. Maar daaronder, qua persoonlijkheid, zijn die verschillen eigenlijk nog veel groter. He. Er zijn veel grotere verschillen in persoonlijkheid tussen mensen dan bijvoorbeeld het verschil tussen man en vrouw of culturele verschillen. Dat, dat, dat vergeten we wel eens en dat is onzichtbaar, maar dat is. He, corona heeft dat voor een deel veel zichtbaarder gemaakt. Omdat er ook consequenties waren. He. Mensen vielen uit of die gaan ineens een andere baan doen of die. Uh, die zijn minder gemotiveerd. of die zijn juist heel erg geïnspireerd. door het thuiswerken. Dat, uh, ja.
0: ik was even getekend wat jij zegt. Dat je zegt, corona zien we natuurlijk ook die verschillen. En eh, snap je dat als leidinggevende? Maar vraag toch zo heen: moet je als leidinggevende dat nou allemaal willen snappen? Of moet je vooral snappen dat die verschillen er zijn? Uh, uh, en daar de teams zelf mee aan de gang laten gaan? Want. want ik kan mijn eigen omgeving dat, dat, dat ook herinneren, dat in die coronatijd, bijvoorbeeld, pak even tech teams en ontwikkelaars, die vonden het heerlijk om lekker thuis te werken. Ja, ja, en die ja. konden werken wanneer ze wilden. Ja. En, 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 en andere hè, veel meer, meer, meer teams die veel meer behoefte hebben, interactie. Uh, ja. Die, 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 die voelt wat gruwelijk. Kijk, ja. Nogmaals, mijn vraag moet zijn, moet je ja. dat snappen, of moet je vooral snappen dat die verschillen er zijn. Nou, en vooral dan die teams de ruimte geven nou, om lekker zelf in te gaan vullen.
1: Dat is wel een goed punt. Ik denk dat je, dat je gelijk hebt dat je niet. Je hoeft niet alles te overzien. Dat je, maar, maar je moet wel snappen dat die verschillen zijn. En, en, dat, dat, uh, nou ja, en, en wat ik zou zeggen, probeer ze de juiste instrumenten te geven. Uh, hè, omdat er, er zijn gewoon instrumenten die mensen, uh, die ontzettend handig zijn. En net als dat je zeg maar, uh, als mensen corona uh, hebben, dan hey, bepaalde dingen werken, bepaalde dingen werken niet. <laughs> dat is heel duidelijk. Uh, bepaalde uh, uh, medicijnen, interventies, et cetera. En uh, ik denk dat dat ook is met uh, het mensenstuk. Bepaalde dingen werken en bepaalde dingen werken niet. En ik denk dat dat tijd wordt om daar meer naar te gaan kijken. Van wat is nou effectief? Waarvan weten we, bijvoorbeeld als je kijkt naar de verschillen. Hè, bijvoorbeeld als je kijkt naar de verschillende kleuren. Dan weten we dat die kleuren, die zijn eigenlijk niet zo relevant. Die voorspellen eigenlijk heel weinig. Uh, terwijl er andere instrumenten zijn die veel relevanter zijn en veel meer inzicht geven. Dus ik zou zeggen, net als bij corona moeten we de juiste medicijnen hebben, de juiste vaccins, et cetera. Uh, als je het hebt over mensen, geef mensen dan de juiste instrumenten, of geef je teams of je leidinggeving de juiste instrumenten, om te snappen en te interveneren en te kijken van wie heb ik in mijn team zitten en wat hebben ze nodig om te voorkomen dat ze bijvoorbeeld weggaan. Of dit uh, is ook een soort beetje een strijd om uh, mensen te behouden en ze... He, mensen die floreren, die gaan niet weg. He, dat zien wij heel duidelijk. He. We doen jaarlijks doen we onderzoek naar werkgeluk. En dan zien we gewoon mensen die werkgelukkig zijn. Die willen gewoon blijven. <laughs> dat is ook heel logisch. Aan de andere kant, mensen die werk ongelukkig zijn. Ja, 80%, 85% van die mensen is gewoon ja. aan het kijken naar wat is daar buiten. En, en ja. we gaan naar een wereld met, zoals ik het zie in ieder geval, waarin uh, er eigenlijk te weinig mensen zijn en te weinig werkenden ook. Dus het wordt als werkgever eigenlijk steeds belangrijker om uh, zicht te houden op zijn wij mensen aan het floreren. En als ze dat wel aan het doen zijn, prima, dan gaan we daarin verder. Als ze dat niet aan het doen zijn, nou, dan moet je flink aan de bak. Maar anders ben je mensen ineens kwijt, of ze zijn minder gemotiveerd, minder energie, minder creatief. Nou ja, heel veel dingen die te maken hebben met werkgeluk. Motivatie, energie, innovatie, samenwerken, weet je, dat soort dingen. Uh, ja, daar kan je gewoon veel meer invloed op hebben dan je denkt. En dat moet volgens mij juist ook
0: in deze tijd. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Ja, en, de, en als we van ik daar even doorzoomen, dat, ik kan me redden, dat je aan heel veel dingen zegt, joh, de impact van, van de leidinggevende, het zijn meer dissatisfiers dan satisfiers wat ze doen, en we moeten ja. de rol ook weer niet overdrijven. Uh, en denk ik denk nog één aspect wil ik met jou even toch inzoomen, want dan zeggen ja, kijk, maar er zijn twee dingen waar de, de rol van de leidinggevende op echt heel belangrijk is, als ik het goed, als ik, als ik het goed heb gelezen, uh, zeg, dat is waardering en vertrouwen. En ik wil even op vertrouwen inhaken, dat is een van de, de eigenschappen waar... waar uh, wat mij ook uit alle portretten in het boek vertellen uh, we daar ook het enige of ander over. Uh, de, de, hoeveel vertrouwen geeft een organisatie jongens, jullie kunnen dit uh, en geef ook de ruimte. En dan echt oprecht vertrouwen. Hè? Niet, niet, ik geloof wel met de eerste beste. wat ze misdoen dan, dan grijp, je, grijp je in. Zou je wat meer op, op dat vertrouwen in willen zoomen en met name waarom je toch ook ziet, hè? Want, uh, als ik het als ik goed begrijp normaal dat dat, echt, dat is nou echt een satisfier. Uh, en als je dat goed doet als leidinggevende, heeft dat een, een bijdrage tot werkgeluk. Is dat zo? En, en zou je er wat meer over willen vertellen?
1: Ja. Nou ja, wat je zegt, inderdaad, vertrouwen, dat is een hele belangrijke, en, en waardering. Um, weet je, een van de dingen die, die ik wel zie, ik weet niet of je dat zelf merkt, hoor, dat merkte ik ook wel zelf als leidinggevende, is um, bepaalde mensen, die, daar vind je het heel makkelijk om dingen los te laten. De anderen, denk je, wat zijn die aan het doen? Je dus zit ook een soort van, ik geloof ook wel in fases, een beetje situatio leiderschap. Dat je mensen in het begin moet je ze heel duidelijk aangeven wat ze moeten doen. Maar dan moet je daarna wel de ruimte geven om ze om het op, echt op een eigen manier te laten doen. En ze het zelf te laten uitzoeken op een positieve manier. Dat je wel, als ze ergens tegenaan lopen, dat je ze dan de ruimte geeft om aan de bel te trekken. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat. Uh, als je kijkt naar de afgelopen 20, 30 jaar, dat die autonomie, mensen minder autonomie zijn gaan ervaren. Minder. Uh, minder, ja. Ja, uh, bizar genoeg. En dat heeft volgens mij heel veel te maken met uh, bepaalde regels, hè, die we. Uh, ja. hè, dat zie je bijvoorbeeld, ik zie dat ook bijvoorbeeld in de zorg. Hè, regels, administratieve uh, dingen, waardoor mensen uh, steeds meer het gevoel hebben dat ze gecontroleerd worden en dat dat een soort van als ik met hun, met hun praat, met die teams praat... maar ook met die, met die leidinggevende praat... dan zijn ze er allemaal van overtuigd... dat dat controleren om het controleren is... En dat het eigenlijk niet zo nuttig is. Dat is een soort vinkjesmanagement. Um, dus ik denk dat het als leider... als leider, als leiderschap... Uh, als leidinggevende... belangrijk is om te gaan kijken van... hoe kunnen we dat stuk... <laughs> hè, in de VRD je daar invloed op hebben, hoe kunnen we dat verder verminderen? Hoe kunnen we die vinkjes zo sterk verminderen... He, dat mensen gewoon meer hun eigen professionele autonomie kunnen pakken. Uh, en, en een van de mooie dingen van corona, vond ik weer, dat uh, ook in de zorg weer, dat... Uh, doordat er zoveel druk op kwam, uh, moesten mensen het even zelf gaan regelen. En ineens viel het hele vinkjesmanagement weg. En, en, op heel veel plekken merkte ik dat uh, er was natuurlijk heel veel stress... en er was ook heel veel negativiteit, et cetera. Maar mensen hadden ook wel gevoel van verbinding en van zingeving... en zelfs van werkgeluk, omdat ze met elkaar die klus gingen klaren. En niet werden belemmerd door de onnodige regeltjes en structuren. Dus ik, ik, ik denk dat we daarin al we stappen kunnen nemen... Um, om te kijken van in hoeverre kunnen we mensen weer... Uh, die autonomie willen teruggeven. En dat is voor een deel heeft dat te maken met het management. Ik denk soms ook wel dat het in de mensen zelf zit. He, dat mensen over de jaren heen een soort voorzichtig zijn geworden. He, want als ze dingen verkeerd deden, dan werden ze, ook, uh, dan werden ze er ook op afgebrand, et cetera. Dus he, doordat mensen over, uh, uh, over de jaren heen ook. Ja, last hebben gehad, zeg maar, van wanneer ze dingen verkeerd deden, dat ze daarop werden gepakt, zie je dat mensen ook al voorzichtig zijn geworden de afgelopen jaren. Hm. Medewerkers. Dus ik denk dat je mensen ook weer wat moet leren om risico's te nemen. En zelf die professionaliteit op te pakken. En ik denk dat je daar als leidinggever een hele cruciale rol in kan spelen. Um, door een omgeving te creëren waarin mensen ook fouten mogen maken. Uh, en, en bijvoorbeeld ook door zelf dingen te delen die je zelf niet goed doet. En zelf He, ik, 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 dat is een van de dingen die me opvalt in leiderschap in het algemeen, dat het nog best moeilijk is om te zeggen van ja, dit heb ik onhandig gedaan dit heb ik fout gedaan, dit heb ik verkeerd gedaan ik kijk naar bijvoorbeeld de Nederlandse overheid met de coronamaatregelen, van nou er is een hoop misgegaan maar er werd eigenlijk nooit gezegd, sorry jongens, dit hebben we echt verkeerd aangepakt nou dat is, ik, ik vind het eigenlijk heel menselijk want dat is, zelf, dat is gewoon moeilijk om te zeggen en te doen aan de andere kant denk ik wel dat het heel impactvol kon zijn omdat dat juist he, dat geeft ook weer mensen de ruimte om dan het gaan experimenteren... en zelf ook toe te geven. Het ging niet goed, maar we gaan gewoon verder kijken... Wat, hoe het wel goed gaat werken. Ja.
0: Het, 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 absoluut, absoluut. Als je terug... Ik ben ook getriggerd wat je zegt over die regels. Is het dan ook niet, niet, niet een van de taken... van leidinggevende regels... gewoon slopen waar nodig? En is ja, dat ook niet absoluut. een van de manieren... om juist dat vertrouwen ja. te doen? En zeg zegt, ja, ja. ja dit ja. regel hebben wij spreken al 10, 15 jaar... en er komt iemand binnen en die zegt... maar waarom dan? Uh, nee, en, maar... en hij zegt, nou zullen we stoppen daarmee? Is dat ook nog niet een rol om juist Absolute, dat, Absoluut, als dat, 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 dat kip-en-ei-discussie stukje... naar, naar vertrouwen te doen? Door juist dingen weg te gaan halen bij een team? Absolute. En uit, nee, maar... uit, die, uit, die, uit die dwangbuis waar een organisatie of een afdeling te halen?
1: Ik, ik denk dat dat een van de rollen is die misschien niet zo leuk is en niet zo. He, daar word je niet om, uh, voor geappelliceerd, et cetera. Maar wat wel uiteindelijk heel veel impact kan hebben. Uh, helemaal met je eens. Uh, he, zeg maar, de belemmerende dingen. Uh, he, ik had het eerder over doorhoud. He, dat kunnen regels zijn. Dat kunnen soms ook mensen zijn. Uh, dat kan in, in die zin van alles zijn. Maar dat weg te kappen, weg te halen. En uh, he, om bij die, die, die metafoor van het floreren terug te, terug te komen. Als je het wegkapt, die regels, soms ook mensen... Bepaalde structuren, dan gaat het vanzelf weer bloeien in die zin. Dus helemaal met je eens. Dat is denk ik een hele belangrijke uh, verantwoordelijkheid, die soms wel eens op de achtergrond komt, omdat dat eigenlijk niet zo leuk werk is. Maar ja, wel heel belangrijk.
0: Ja, ik jou wel, ja,
1: ja, absoluut. Ja, ja. Het is ja. pijnlijk, vervelend, maar de impact kan enorm zijn. Hè. Ik weet even dat, die ervaring heb je waarschijnlijk ook zelf. Soms heb je mensen in het team. Op het moment dat die persoon weggaat, wegvalt of eruit wordt gezet, et cetera. Dan zie je ineens zo'n heel team, zie je tot rust komen. En nou, dat is ook iets waar je invloed op kan hebben, juist als leidinggevende. En dat is niet het leukste werk. Hè? Mensen eruit gooien of... Maar het heeft, kan wel een enorme positieve impact hebben.
0: Ja, ja doorhoud is, is natuurlijk niet echt de meest fijne associatie hier. Maar, maar ja. ik denk het wel vrij helder. Nee, maar ik denk nou, het wel vrij helder, het laatste... Hey. In dit verhaal duidelijk wat je daarmee bedoelt. Hey, hey, en wat ik, dan... wat ik toch, in alle eerlijkheid, wel gewoon de, de, de rol van een leidinggever is. En dat klinkt inderdaad niet sexy, maar is wel om he, door, door zeggen, net, die, net die paar dingen te doen he, die een team of organisatie tegenhouden. He, zorgt dat dan, en daarna gewoon de organisatie gewoon, die komt dan vanzelf tot bloei. En dan is eigenlijk bij spreken procent van je werk gedaan.
1: Absoluut. Dat is dat stuk over satisfiers, dissatisfiers. Als je dat ja. niet doet dan zie je eigenlijk dat organisatie, dat mensen, dat teams, daar last van hebben. Dus dat is iets wat, uh, nou ja, dat geven mensen ook aan. En zeker als je als leidinggevende mensen belemmerd of de autonomie belemmerd, hè, dan hebben de mensen daar last van. Dus je moet eigenlijk een beetje uit de weg gaan. Uh, en hè, uh, regels, structuren, mensen die belemmerd zijn weghalen. En dan mensen vanuit hun eigen professionele autonomie, helpen en ondersteunen om dingen zelf op te pakken. En dan krijg je ook een, een veel creatievere, innovatievere uh, plek... waar mensen uh, nou ja, geïnspireerd zijn, ideeën hebben en tot nieuwe dingen komen. En ik denk op heel veel werkplekken dat dat nu belangrijk is. Hè. We, moeten, uh, we kunnen niet meer op dezelfde manier werken als we altijd hebben gedaan. We zullen echt moeten veranderen, moeten verschuiven. Want de wereld is gewoon ontzettend snel aan het veranderen. Eigenlijk overal waar ik kom, hè, maar ik weet niet of je dat ik ken, maar. Uh, zorg, onderwijs consultancy, uh, woning op allerlei, allerlei plekken zie je eigenlijk enorme cellen veranderingen dus dat betekent ook iets voor hoe wij als mens daar, daarin staan en hoe wij als leidinggevende onze teams, onze mensen daarin uh, sturen ja ja,
0: nou ja, ik denk we komen naar het einde ook van, van het gesprek, uh, Ollo. Heb je een vraag, op? ik vraag dan niet aan het einde, uh, je was al mijn beleving, denk ik, van helft mee begonnen. Heb je nog een laatste, hè, een laatste boodschap hè, naar gewoon de leiders van vandaag en morgen? Dat je zegt, joh, wat we nog niet aangeraakt hebben, je zegt, joh, maar toch, ik zou nog even dit ook meegeven. Uh, en nogmaals, met name in degenen degene die voor de komende jaren en decennia het verschil moeten gaan, gaan maken. Is er nog iets wat je kwijt zou willen?
1: Uh, ik denk dat we al heel veel dingen hebben, hebben benoemd uh, nou ja ik, ik, iets wat ik eerder heb genoemd ik, uh, ik denk dat het heel goed is om je te realiseren het verschil tussen mensen is eigenlijk enorm groot en uh, om, je, om je dat goed te realiseren in je eigen team in je eigen managementteam, team uh, ja, en, en door die verschillen te zien en te waarderen kunnen mensen tot bloei komen uh, dus ik, ik, ik denk dat dat... Uh, nou ja, dat is denk ik een hele fundamentele. Uh, en ja, mijn ervaring en wat ik zie is dat... Uh, soms zijn mensen jarenlang uh, zeg maar, uh, een beetje belemmerd daarin. Maar op het moment dat je mensen erin gaat helpen... en gaat ondersteunen en uh, mensen de ruimte geeft om te groeien... en soms is dat door mensen bijvoorbeeld uit een team te halen, hè, wat ik eerder zei. En dan zie je mensen ineens opgroeien. Dus ik, ik, zou, ik zou zeggen, wees niet bang om daar keuzes in te maken. En misschien ook als laatste nog, maak daar zelf ook keuzes in. Dus jij bent zelf ook als leidinggever een voorbeeld, door zelf ook dingen op een andere manier te doen, om andere keuzes te maken. Uh, ja, en, en misschien wel je werk op een andere manier te doen. Hè, dat, dat heeft wellicht veel meer impact dan dat je gaat vertellen uh, hoe andere mensen moeten gaan doen. Hè. Door zelf dingen anders te doen, heb je meer impact door te vertellen hoe andere mensen dingen zouden moeten doen?
0: Nou, dat lijkt me echt een fantastische afsluiting, Onno. Ik had niet beter... Uh, niet, uh. Enorm bedankt voor, uh, voor jouw tijd en voor, uh, voor deze podcast. Het was mij groot genoeg om je in je spreken en je bevolgenheid te horen op, uh, op dit onderwerp. Uh, dank je nou, voor.
1: Wederzijds, Frank. Hartstikke leuk om hier uh, op een gesprek te gaan.
0: Dank je wel. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering uit de podcastserie... DNA van Leiderschap. Perspectieven op leiderschap. Mijn naam is Frank Vocht en ik ben heel benieuwd hoe je deze aflevering hebt ervaren. Laat het me weten via de contactgegevens in de show notes. En laat het me ook weten als jij een gast weet waarvan jij vindt dat ik daarmee in gesprek moet gaan. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.